0: Liebe Hörerinnen und Hörer des Rebellative Podcast, wir sind heute wieder da und sprechen nicht nur über ein Spiel, sondern eigentlich über ganz viele Spiele, nämlich über die Spiele der 1990er. Und ähm, wir sind heute zu zweit und weil es so gut zur Epoche passt und die schon ein Weilchen her ist und er sich eh immer furchtbar alt fühlt, habe ich heute den Siege mitgebracht aus Salzburg.
1: Ah, mein Rücken, hallo.
0: <lacht> und meine Wendigkeit, ich bin der Georg und in Wien. Und wir sprechen heute über die 1990er. Ähm, ja, Sigi, äh, du magst ja sicherlich die Einladung äh, machen. Die 1990er haben einiges gebracht in der Spieleentwicklung. Es gab einen Haufen spannende Spieleplattformen, auch neben dem PC. Und vor allem haben sich auch ähm, komplett neue Genres entwickelt, die wir bis heute kennen und meistens auch lieben. Erzähl uns etwas über die 1990er, Sigi. <lacht> um,
1: ja, die 1990er waren die Zeit, in der... Spielesysteme nicht mehr ganz scheiße waren, man sozusagen. Also, man ist von den, den Arcade-Automaten weggekommen, PCs sind leistungsfähiger geworden, es gab eigene ähm, Konsolen schon lange etabliert, die langsam durch neuere, bessere, leistungsfähigere Konsolen ersetzt wurden, die halt speziell für Spiele gedacht waren. Ähm, allen voran das Super Nintendo Entertainment System, das N64 ist später gekommen, die erste PlayStation, also Spielemaschinen die genau für einen Zweck gemacht wurden, eben Spiele in die Wohnzimmer und in die Häuser zu bringen und jetzt von Spielhallen weg. Und natürlich haben sie aus diesem Ganzen dann auch sehr, sehr viele Spiele entwickelt, die vorher nicht möglich waren. Am Anfang waren es halt Arcade-Automaten, die relativ einfach gestrickt waren, ähm, Level-basierte Systeme, die immer schwieriger geworden sind, dass man immer wieder Geld reinwerfen muss. Das ist natürlich bei Heimspielen dann ganz anders gewesen. Von der... Ausrichtung her und ja, was da geboren wurde, sind eben Genres wie jetzt Echtzeitstrategie oder Ego-Shooter, klassische Rollenspiele ähm, und natürlich auch Spielhallentitel, die dann für den Heimanwender mehr oder weniger aufbereitet wurden, also Rennspiele, Beat'em Ups, sowas in die Richtung, also die sind dann ebenfalls verbessert worden. Ähm, Georg, du bist jetzt auch schon ein paar Jahre auf dieser Welt, mit mit was hast du so deiner Zeit verbracht in den 90ern?
0: Was habe ich so meine Zeit verbracht in den 90ern? Ich muss sagen, ähm, es fällt mir tatsächlich teilweise schwer, mich daran zu erinnern, was ich so äh, Anfang der 90er gespielt habe, weil das doch schon ein Weichen aus ist und äh, äh, ich war jung und hatte lange so einen äh, ZX-Spektrum Schlag mich dort mit Kassettenlaufwerk. Uh, da gab es ein Spiel, aber das war halt noch in den, in den 80 ern das zählt ja eigentlich gar nicht mehr. Uh, da gab es ein Spiel mit so einem Frosch mit Hut, der durch ein Labyrinth klettert, von dem ich regelmäßig wieder den Namen vergesse. Uh, aber wenn wir über die 90er selber reden, dann ist eines der ersten Spiele, an die ich mich erinnere, Castles. Uh, das ist 1991 erschienen. Und ist so ein Genremix mix aus... Uh, Rundenstrategie und Wirtschaftssimulation, aber auch irgendwie so Rollenspiel- oder Adventure-Elemente drinnen. Es geht im Wesentlichen darum, dass man ein Schloss aufbaut, das kann man sehr detailliert planen, mit welchen Wände sind wo dick, was für Verteidigungsanlagen hat man. Dann muss man Personal quasi rekrutieren aus seinen Landen und Steuern einheben, schauen, dass die Leute glücklich bleiben und dass man Vorräte hat für den Winter. Und ähm, ich erinnere mich an das Spiel, weil ich Damals, ich meine, okay, ich war sieben Jahre alt, ich habe es extrem atmosphärisch gefunden einfach. Es war sehr schön gemacht, dieses Spiel. Ähm, und äh, ich erinnere mich aber auch daran, weil ich daran grandios gescheitert bin. Ich spiele auf Englisch, mein Englisch war mit sieben Jahren noch nicht so ausgeprägt. Es ähm, war sehr viel, sehr viel, sehr viel Learning by Doing, was da passiert, und ich weiß, ich bin nicht ewig weit gekommen. Ähm, aber das werde ich irgendwann zum Anlass nehmen, das vielleicht mal wieder zu spielen, weil das prinzipiell eine Sorte Spiel ist, die mich anspricht. Das nächste, das, mich, äh, das ich mich noch sehr lebhaft erinnere, ähm, ist wieder aus dem Strategie-Sektor. Das war das erste Command in Conquer auch deswegen, ich habe das damals auf einem 386er noch gespielt, der ein CD-ROM-Laufwerk hatte, ähm und da war das alles völlig okay und ich habe mir gedacht, das Spiel läuft super drauf. Und dann, dann habe ich ein paar Jahre später einen Pentium 166 bekommen und habe darauf gespielt, dass dann ist mir aufgefallen, dass dieses Spiel auf dem 386 eigentlich in Zeitlupe gelaufen ist. Ja. Das, das wäre bevor vorher also wenn du es nicht besser kennst, dann ist, das, ist es immer das Optimum quasi.
1: Zu Command and Conquer. Das war übrigens das erste Spiel, das ich mir selbst mit eigenem Geld gekauft habe. Also das war quasi mein, mein Einstieg in die Master Race. Das erste PC-Spiel ähm, und das erste selbst gekaufte PC-Spiel, das erste, das auf einem ordentlichen PC gespielt wurde. Also ich habe vor an 286 gehabt, der war natürlich uralt. Da habe ich dann ja schon, schon diverse Titel gespielt, aber Commander Conquer war irgendwo der Punkt, an dem ich gemerkt habe, dass auf dem PC deutlich mehr möglich ist als auf Konsolen. Wie ist das bei dir? Bist du Consoliero gewesen oder warst du schon immer Master Race PC? Boah,
0: ich, ich muss sagen, ähm, also die heimatliche Prägung ist sehr PC-lastig. Also wie gesagt, es hat angefangen mit einem ZX Spectrum, sehr früher Heimcomputer, das hat sich fortgesetzt mit einem 386er, einem Pentium 166, einem Atlon k schlag mich tot, bis heute eigentlich, PC ist meine Hauptspieleplattform. Ich hatte dazwischen aber immer wieder auch mal Konsolen, also ich habe sehr viel am Gameboy gespielt damals, den habe ich sehr cool gefunden, dann ähm, beim Freund damals auf der ersten Playstation, das war auch recht lässig, äh, dann habe ich noch tatsächlich irgendwo eine irgendwann einmal so gebrauchte Playstation 2 und N64 erstanden. Aber auf den Konsolen, das ist so ein bisschen das Muster darin, warum ich mir danach irgendwie keine mehr gekauft habe. Ähm, ich habe immer nur sehr wenige einzelne Titel gespielt, die mir sehr ge gefallen haben. Das war Mario 64 oder, oder eben Zelda Ocarina of Time auf dem Nintendo oder ähm, auf der Playstation war es Tomb Raider, Final Fantasy 7, glaube ich. Ähm, und Auf der Playstation 2 war es auch irgendwie so ein Boxspiel, das ganz cool war. Ähm, es waren irgendwie, hat sich das meistens auf so, was zwei, drei, vier, vielleicht fünf Spiele pro Konsole festgefahren. Beim Gameboy waren es eventuell ein paar mehr, aber ich war sonst auch immer beim PC. Also ich habe die Auswahl immer gemacht Das ist einfach, ähm, Maus und Tastatur ist man halt irgendwann einmal auch gewohnt äh, von der Eingabe her. Und ja, wie du schon sagst, es ist einfach mehr mehr Freiheit, finde ich.
1: Hm, Verstehe versteh ich. Ich mein, wenn du wenn du sagst, mehr Freiheit, ähm, besonders Echtzeitstrategiespiele und Ego-Shooter haben sie in den 90ern extrem entwickelt. Und das ist das, was mich irgendwie ein bisschen gestört hat. Ich war auf den Konsolen, also ich habe hauptsächlich SNES gespielt, davor ähm, habe ich ein NES gehabt, natürlich ein Gameboy, wie jeder gute ähm, Gamer hat man natürlich ein Gameboy besessen. Ähm, aber es ist irgendwann dann mit der Playstation, als die erschienen ist, habe ich den Kontakt zu Konsolen verloren, weil ich habe im Endeffekt quasi... Und dann fängt sich moderne Spiele auf Konsolen dann gesehen, die im Prinzip dasselbe waren wie äh, PC-Spiele, nur schlechter. Also die erste prägende Erfahrung, die ich da hatte, war eben tatsächlich wieder Command Conquer. Ähm, das, glaube ich, war Alarmstufe Rot. Der erste Alarmstufe Rot, der ist auf der Playstation erschienen. Und du hast auf der Playstation ein deutlich niedrigeres Einheitenlimit gehabt als auf der PC-Version. Das ist deutlich schlechter gelaufen. Es hat geruckelt wie Sau. Die Karten waren kleiner. Und das war dann für mich wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, Konsolen never.
0: Ja, also ich nehme an, die Steuerung war auch eher Hölle.
1: Die Steuerung ist natürlich auch Hölle ohne ohne Tastatur. Es ist. Ja, man... Es klingt einfach sehr nach ein Kompromiss.
0: Ne? Ich meine, was, was, was bei mir auch dazugekommen ist, natürlich, ist, ich habe... Ähm, schon in der Volksschule angefangen, teilweise arbeiten, auf dem, also wir haben ja einen Drucker auch zu Hause gehabt, einen uralten Deskjet, was weiß ich, was das für ein Teil war. Ich kenne nur noch dieses I -I 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 Geräusch, das ich immer gemacht hat. Äh, beim Drucken, äh, ich habe jedenfalls sehr früh schon am Computer gearbeitet quasi und, und Schularbeiten drauf gemacht und und abgegeben und keine Ahnung ähm, und äh, da ist es einfach auch natürlich so gewachsen, dass der PC zum Arbeit und Arbeits- und Spielegerät geworden ist und ja, äh, bei gewissen Genres, also ich glaube, Echtzeitstrategiespiel habe ich nicht gespielt auf irgendeiner Konsole, das hätte ich wahrscheinlich auch nicht erzart.
1: Ja, und, und vor allem auch Shooter, also <lacht> Shooter sind, sind wirklich ein Grauen, also äh, es Galvat eine, eine sehr, sehr starke Progression. Ganz am Anfang die ersten Shooter, also jetzt wirklich Ego-Shooter, wenn man jetzt von Descent oder ähnliches absieht. Jetzt Doom ist da wahrscheinlich der erste wirkliche Shooter, den, den jeder hat, wahrscheinlich, ähm, ja, jeder gespielt hat quasi. Jetzt Wolfenstein 3D vielleicht. Das war jetzt damals eher ein bisschen zwielichtigere Partie. <lacht> ähm, aber, äh, Doom war relativ einfach gestrickt, Duke Nukem war relativ einfach gestrickt, Quake habe ich sehr lange gespielt, war auch relativ einfach gestrickt. Und irgendwann ist es dann losgegangen mit Story-Shootern, also Half-Life und Unreal zum Beispiel, waren dann die ersten Shooter, die wirklich irgendwie eine Geschichte gehabt haben, die immersiv waren. Und auf der anderen Seite ist es dann auf Konsolen eher in, in Richtung Casual-Geschichten gegangen, da hast du GoldenEye zum Beispiel gehabt am um N64. Uh, GoldenEye habe ich extrem viel gespielt, aber nur Multiplayer. Das ist auf der Konsole gegangen, weil es einfach vergleichbare Performance auf dem PC gerade so noch nicht gegeben hat, zu der, zu der Zeit. Ähm, Multiplayer ohne Internetverbindung, also das war alles irgendwie neu. Und ab diesem Punkt ist es dann irgendwo auseinandergelaufen. Und irgendwie die ganzen wirklich guten Story-Shooter sind dann nach und nach für den PC gekommen und alles, was irgendwie casual Ramsch ist, ähm, der auch heute teilweise noch eher... Casual unterwegs ist. Also, ja, ich möchte jetzt niemanden seine, seine Lieblingsspiele schlecht rennen, aber wenn man sich Call of Duty anschaut oder Battlefield, was aus dem geworden ist, als ähm, primärer Konsolenfokus ist durch EA, ähm, es, es ist einfach deutlich einfacher, simpler und, und ja. Casual eben geworden und, und das spricht mir einfach nicht mehr an drum, irgendwie am PC geblieben und das ist einfach ja, eine, vor,
0: vor äh, allem gibt es ja auch nicht mehr so wirklich Singleplayer-Kampagnen, ich weiß gar nicht, ob Battlefield 5 oder sowas noch eine Singleplayer-Kampagne hat, ehrlich gesagt, ähm, das war ja also auch schon sehr lange eigentlich primär auf, auf Multiplayer halt ausgerichtet, bei Call of Duty haben sie auch beim letzten Teil ähm, den Singleplayer während der Entwicklung äh, gestrichen, weil sie lieber Battle Royale reingebaut haben.
1: Bei Battlefield hat es ja bei Battlefield 1942, das war glaube ich der erste, schon kein Singleplayer im klassischen Sinn geben, das waren halt Botmatches zum Einlernen, wo du jede Map quasi einmal gespielt hast, aber Kampagne, wie jetzt EA noch ein paar Jahre davor gehabt hat mit mit Medal of Honor, Allied Assault zum Beispiel, das ist ein phänomenales Spiel gewesen, das ist zu der Zeit, wo, wo Saving Private Ryan im Kino war, um, rausgekommen und es hat quasi diese, dieses D-Day-Szenario extrem gut eingefangen. Ähm, solche Spiele, so immersiv wie, wie, wie sie damals waren, aber die Grafik nicht so gut war, ähm, sieht man heutzutage eher selten und das finde ich irgendwie schade. Es also
0: auch Call of Duty 2 erinnere ich noch, hat auch ein paar ziemlich gute Szenen gehabt, auch wenn das Spiel selbst relativ äh, einfach gestrickt war.
1: Ja, aber ich glaube, wir, wir, sollten, wir sollten ja das bei Shootern hängen bleiben, es hat ja noch relativ viele, viele andere Sachen gegeben. Also ähm, wir haben vor, was nicht, ne, jetzt vor zwei Wochen beim, bei einem Podcast, ähm, als wir den Konrad interviewt haben, mehrfach erwähnt, dass Diablo 3 nicht unbedingt das ist, was es, was sich viele es erhofft haben verspricht und was sich viele erhofft haben. Diablo war ja war quasi der, der Burner. Es war, ähm, ich kann mich da auch noch erinnern, ich habe ähm, in, in der Spielezeitschrift, wo die Demo drauf war von, von Diablo, damals, als es noch Demos gab. Und ich habe die Demo, wo man nur einen Dungeon spielen konnte, also das erste Level und beim zweiten dann bis zum Butcher, also den ersten Miniboss. Ah, ähm, Fresh Meat. Fresh Meat, genau. Diese eineinhalb Levels habe ich glaube ich 462 Millionen Mal gespielt, weil es nicht erwarten konnte, dass das Spiel dann zwei Wochen später tatsächlich erscheint und mein ja meine Nachmittage habe ich im Endeffekt damit verbracht, einen random generierten Dungeon zu durchlaufen und beim nächsten Mal wieder. Also der Wiederspielwert war im Vergleich zu anderen Spielen, die damals eben eben in die Richtung verfügbar waren, extrem hoch und das war einfach neu und heutzutage bist du das einfach gut? Du setzt das voraus, dass, dass ein bisschen randomness drin ist. Und wenn du das nicht kriegst, dann bist du irgendwie schon beleidigt. So.
0: Ja, vor allem, man muss im Spiel auch lassen, es, es war ja auch, es hat ja auch, also abgesehen von dem, von dem prozedural generierten Dungeons hat, es hat ja auch das drumherum gepasst, es hat eine Story gehabt, das, die ist jetzt vielleicht nicht die ausgeklügelste oder so, aber sie hat ein paar coole Charaktere, es ist, es ist gut erzählt, der Soundtrack ist schön, ich meine, diese ich krieg bei dir, glaube ich, bei der, allein bei der, bei der Musik in Tristram oder so, immer noch Gänsehaut heute. Äh, es gibt coole Voice Samples, wenn er aus irgendwelchen Büchern vorliest, da Holes of the Blind und so. Ähm, da hat einfach alles zusammengepasst. Das war einfach düster und atmosphärisch. Man hat sich wirklich, sprichwörtlich, fast ein bisschen angeschissen in manchen Situationen, wenn man da irgendwo reingekommen ist und da war ein fetter Gegner eben. Beispiel der Butcher der dann auf einmal da ist und du merkst, ups, ich habe zu wenig Heiltränke und dann schnetzelt der dich halt weg, der Typ. Äh, das war einfach, und das also hat sich dann mit Diablo 2 relativ nahtlos fortgesetzt und Diablo 3 war dann auf einmal quietschbunt und viel zu leicht. Oder, oder, halt, viel, oder halt viel zu leicht, es gab schon... Du hast es viel zu leicht durchspielen müssen aus irgendeinem Grund, den ich bis heute nicht verstehe.
1: <lacht> Aber das Bund, das Bund, das ist ja nachher gelöst worden. Das ist nicht so das Problem. Es hat sich, wenn wir wieder zu den Shootern zurückgehen, das, das fühlt sich eher an wie ein Serious Sam als ein Diablo. Du metzelst einfach endlos Gegnerhorden weg und du hast eigentlich nicht mehr dieses, dieses Einzelklicken auf Gegner, dieses Hektische, sondern du stehst einfach nur da und spammst deine Skills und wartest bis die Gegner umfallen. oder also irgendwie Micromanagement oder ähnliches es spricht heutige Spieler scheinbar nicht mehr an, dass man Spiele in Anführungszeichen kompliziert macht.
0: Ja, ich meine, es spricht jetzt nicht unbedingt was dagegen, ähm, manche Sachen im Spiel komfortabler zu machen, ähm, weil es gibt ja an und für sich genug andere Teile, wo man auch innovieren kann, aber man hat halt einfach schon gemerkt, dass, dass es dann doch ein bisschen Zeit vergangen ähm, ist zwischen Diablo 2 und Diablo 3 und sich halt der Trend den ich jetzt, würde ich sagen, bei allen Blizzard-Spielen beobachten konnte, sich einfach fortgesetzt hat. Das ist einfach viel mehr casual gemacht worden, wie du es vielleicht formulieren würdest. Und das hat man auch bei Warcraft gesehen, finde ich. Also, äh, bei Warcraft sogar noch früher, da war das erste Warcraft, finde ich, war grafisch um einiges düsterer als dann schon der zweite Teil. Und Warcraft mhm. 3 war dann, dann da noch einmal ernst draufgelegt, aber das, das war dann auch schon Quitschbuch. Ja,
1: Warcraft Drei war dann schon komplett Comicky. Ähm, das, das ist auch das, was mir an der, der Playstation so gestört hat. Als die Playstation rauskam, war gerade quasi 3D das Thema. Du machst alles in 3D und wenn du alles in 3D machst, dann musst du irgendwas ähm, an Abstrichen herziehen. Und der Comic-Look, den zum Beispiel der N64 gehabt hat, ähm, der wurde dann irgendwie auch versucht für ernsthafte Titel zu verwenden. Darum hatten mir auch Final Fantasy zum Beispiel. Ich ähm, glaube Final Fantasy 7 war das erste, das auf der Playstation gekommen ist. Kann das sein? Ich glaube. Ja. Ähm, das, das hat mir vom Stil nicht gefallen. Das hat einfach nicht gepasst. Das hat irgendwie so so wie, wie auf am auf Ende der 90er Arcade-Automaten ausgeschaut, wo man einfach sagt, wir können jetzt 3D. <lacht> ähm. Und darum können wir nur ein paar bunte Flächen aneinander setzen und keine Texturen nehmen, weil die Ressourcen haben wir nicht. Darum schaut es halt so aus, wie es ausschaut. Und das ist halt ein bisschen schade. Am PC war das immer schon so, dass man versucht hat, die Ressourcen, die da waren, so schlau wie möglich zu nutzen, um ein gutes Erlebnis zu liefern. Und auf, auf Konsolen war es halt so, dass man versucht hat, die Technik irgendwie in den Vordergrund zu rücken. Dass man einfach sagt, schau, wir sind, sind die Geilsten. Und drum schauen unsere Titel so toll aus, um eben den Casual-Gamer anzusprechen. Aber eben, eben diese Überlegung, sinnvolle Dinge miteinander zu kombinieren, das ist eigentlich immer dem PC vorbehalten gewesen. Wenn man jetzt Rollenspiele anschaut, zum Beispiel jetzt Diablo, jetzt das Hack'n'Slay vielleicht noch ein bisschen außen vor, aber Baldur's Gate zum Beispiel, das ist ein sehr, sehr großartiges Spiel gewesen. Für heutige Verhältnisse wäre das so komplex, dass es niemand mehr spielen würde, aus ISO-Perspektive ewig lange Dialoge durchlesen. Und wenn man das Ganze jetzt dann nimmt mit der Elder Scrolls-Reihe, die jetzt dann mit, mit Morrowind quasi ins 3D gerückt wurde, sieht man, dass eben auch wieder die Ego-Shooter und ähm, die, diese First-Person-Steuerung, die bei, bei Morrowind noch aus Third-Person bevorzugt eben dann war, verheiratet wurde zum sinnvollen Gesamtbild. Und das ist es also auch, die auf Konsolen wieder re recht lange gedauert hat, bis die dort Einzug gefunden hat, eben aus Ressourcengründen, und man einfach versucht hat, irgendwie ja, Käse zu produzieren, damit er halt nicht ausschaut, aber eben nicht das dahinter gut macht. Und ja, Das ist die, eine Gratwanderung, aber... Die, die,
0: die, die zweite schade. Hälfte der 90er waren ja auch eine Zeit, wo wir dann ähm, lernen mussten, dass nicht alles besser wird, wenn man es in 3D macht. Also ich kann mich auch noch an dieses eher furchtbare Lemmings 3D erinnern.
1: <lacht> ja, schrecklich.
0: <lacht> oder, oder das erste Worms 3D war auch nicht so... Großartig. Mittlerweile haben sie es herausgefunden, wie man ein cooles Worms machen kann, auch in, in 3D. Aber es, man, vielleicht war es auch nur die Umgewöhnung, weil halt Worms immer so klassisch 2D und so weiter war, aber also mit dem ersten 3D-Worms habe ich mich echt nicht anfreunden können.
1: Ja, aber das hat, das hat 20 Jahre gedauert, bis die Leute draufgekommen sind, dass 3D nicht einfach nur besser ist. Also just because, sondern, wie, wie man an, an neueren Titeln da sieht, also jetzt neuer, meine, Limbo zum Beispiel, ist ein Plattformer, 2D, ist zwar in einer 3D-Engine gemacht, aber es ist Side Scrolling, es ist, die Technik ist nur ein Mittel zum Zweck, um das Ganze zu transportieren. Die Spielwelt spielt sie trotzdem 2D ab oder ähm, eben jetzt ähm, Forz, das mal gespielt haben, das auch sie an, an Worms oder ähnliches orientiert, das funktioniert in 2D extrem gut, obwohl es quasi 3D beschleunigt ist, um ähm, eben die Spielwelt darzustellen, nur die Welt selbst ist 2D. Und das ist immer immer Geschichte, wo, wo man eben merkt, dass es doch Leute gibt, die sich einfach Gedanken machen, um ja das Potenzial eines eines Spielprinzips rauszuholen und nicht einfach das Ganze auf die Technik zu limitieren. Und das ist eigentlich gar nicht so wichtig und das, das fehlt mir irgendwie ein bisschen. Das waren dann Anfängen der 90er interessanter, weil einfach die Technik sehr, sehr limitiert war und später ist es eben dann ein bisschen down to hell gegangen, weil einfach die Möglichkeiten zu groß geworden sind.
0: Ich würde sagen, wir wechseln mal der Genre, nachdem wir jetzt Rollenspiele abgehandelt haben. Ähm, es gibt ja auch ähm, Adventures und Puzzlespiele und äh, gerade für Adventures waren ja eigentlich vor allem die früheren, also früher, der erste Teil der 90er eigentlich so eine ziemliche Hochzeit. Das hat sich dann leider Finde ich dann mit gegen Ende äh, des Jahrzehnts ist das schon wieder abgeflaut, aber das sind dann großartige Titel rausgekommen, allen vor allem diese ganzen Lucasfilm-Adventures. Und äh, man muss es wohl erwähnen, vor allem wir Rebellen müssen es erwähnen, weil es jetzt ein Titel ist, der uns allen einfach sehr bis heute sehr am Herzen liegt. Äh, und das ist Monkey Island. Äh, vom Soundtrack bis zu den äh, Gags, bis zu dieser Geschichte und diesen ganzen skurrilen Charakteren, ähm, Wer dieses Spiel damals gespielt hat, der, dem wird das, glaube ich, nie wieder loslassen. Wie siehst du das, siege wird dich Monkey Island geprägt? Wolltest du ein Pirat werden?
1: Ja, hinter dir ein dreiköpfiger Affe, kann ich dir nur sagen. <lacht> um, zehn Minuten kann ich die Luft übrigens auch anhalten und du bist der zweitbeste Gesprächspartner, den ich jemals hatte.
0: <lacht> du kämpfst wie eine Kuh.
1: <lacht> ja, wie passend. <lacht> Okay. Ähm, ja, Sixth Mana ist wirklich ein, ein sehr geniales Spiel. Also ich hab, ähm, das war eines der ersten PC-Spiele, die ich überhaupt gespielt habe. Damals noch bei meinem Onkel, nachdem der einen deutlich besseren PC hatte als, als ich. Ähm, und äh, was was jetzt Adventures angeht, es gibt ja da mehr oder weniger zwei große Keile, die... Die, die da in, in die die klassischen Spielegebilde hineingeschlagen wurden. Also einerseits Point-and-Click-Adventure natürlich wie Monkey Island und andererseits diese Action-Adventure-Geschichten, die so irgendwo die Vorläufer der, der Rollenspiele waren, wo man jetzt ähm, zum Beispiel auf dem Super NES relativ viele hatte, eben ähm, zum Beispiel Zelda A Link to the Past oder Secret of Mana oder Terra Nigma sowas in die Richtung, wo man auch Rätsel löst, aber das Ganze eher aus, aus einer Rollenspielperspektive eben tut. Ähm,
0: Oder also später, wo man dann gesehen hat, dass das in 3D schon geht, wenn man weiß, wie zum Beispiel mit ja. dem Zelda Ocarina of Time.
1: Genau, meine, das, ist, das funktioniert ja, wenn man es gut macht und, und der, der Keil, der eben da die, diese, diese Spalte in, in die klassischen Gebilde äh, getrieben hat, der ist mittlerweile verschwunden. Es hat mal wieder kurzes Aufflammen gegeben als ähm, Telltale angefangen hat, zum Beispiel Bone out of Boneville oder die Remakes von Monkey Island zu machen. Ähm, nur irgendwie ist, ist, ist die Spalte schon wieder geschlossen. Das ist irgendwie ein, ein, ein Vakuum, das befüllt werden musste für Retro-Fans. Das wurde gut befüllt und dann hat man es wieder mit wir versuchen es dem Casual Gamer recht zu machen und wir versenken irre viel Geld in viele Lizenzen, die wir uns nicht leisten können, um noch mehr anzulocken, wieder irgendwo kaputt gemacht. Und das finde ich einfach schade, weil das ist das, was mir an den 90ern wirklich fehlt. Es hat wirklich grandios viele LucasArts Point-and-Click-Adventures gegeben. Um Day of the Tentacle zum Beispiel. Auch ein exzellentes Adventure, solche Spiele suchst du heute. Mit, mit der Lupe. Das ist das Einzige, was mir irgendwie noch einfällt. Also es, es, es
0: gibt ja auch, es gibt ja zum Beispiel Datalik, die sich auf das ähm, spezialisiert ja, genau. haben, die ganz coole ich Spiele sagen. Ähm, es gab dann dazwischen auch immer wieder irgendwelche Produktionen von anderen Studios. Ähm, ich weiß nicht, was du das erste, Spiel namens Black Mirror kennst, hat mit der Netflix-Serie mhm. übrigens nichts zu tun. Ähm ja. es ein mystisches Adventure. Es, gab, es gibt immer wieder ganz coole Spiele, aber das Genre an sich, das in den 90ern oder lange in den 90ern sehr populär war, und Titelseiten gefüllt hat, ist es mittlerweile echt so eine Randnotiz geworden. Das ist ja. wirklich ein bisschen schade.
1: Also bei den Neueren, die mir wirklich Spaß gemacht haben, waren eben, eben ähm, Deponia, die drei Deponia-Teile, wirklich grandiose Spiele und ähm, Edna bricht aus, beziehungsweise es neue Augen. Das sind ebenfalls super Adventures gewesen. Nur man, man sucht jetzt wirklich, die sind jetzt da schon wieder wieder einige Jahre alt. Das sind in den letzten Jahren... Timbleweed Park vielleicht noch und also es, ist, es ist wirklich sehr, sehr dünn geworden und ich würde mir da wirklich mehr wünschen. Es ist einfach schade.
0: Ja, aber dazu kommen wir dann eh noch äh, zu, zu diesem Teil, was wir eigentlich aus den 90ern vermissen und was Spiele damals hatten, was sie heute vielleicht nicht mehr haben. Gehen wir zum nächsten Genre. Äh, da kommen wir jetzt tatsächlich in eine Ecke, die man wahrscheinlich nur fast casual bezeichnen kann, oder vielleicht liegt es auch daran, dass ich, dass das einfach nicht so mein Genre ist und ich mich auch nicht gut auskenne drin. Beat'em Ups, die waren auch seit Ding der 90er. Es gibt die ganzen großen neuen eh bis heute noch. Also, wir haben da auf unserem tollen Spickzettel stehen Mortal Kombat und Killer Instinct. Es gab natürlich noch andere, alleine Street Fighter Reihe hat wahrscheinlich 67 Teile mittlerweile auf diversen Plattformen und Tekken und was auch immer noch. Wenn <lacht> du gerade
1: Tekken ansprichst, auf das wollte ich jetzt gerade eingehen. Ähm, Mortal Kombat und Tekken ist, ist irgendwie so wie, wie Lego und Duplo. <lacht> du okay. musst eines gut finden und das andere nicht. Okay. Ähm, bist du der Tekken-Mensch? Du hast es gerade gesagt, das Beat-and-Up-Thema ist nicht so das Deine, aber das Tekken zumindest erwähnt. Ich, ich hätte mich gehütet, das nicht zu erwähnen eben. Ähm, bist du der Mortal Kombat, Street Fighter, wie auch immer? Typ oder der Tekken Typ. Ich
0: muss sagen, ich bin ich bin aufgrund meiner 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 kindlichen Erfahrung Street Fighter Typ, weil es hatte mein Cousin damals auf seinem ich glaube vom Super Nintendo hatte er das und dann später auch noch auf irgendwelchen anderen Konsolen und immer wenn ich bei ihm zu Besuch war in Niederösterreich, dann haben wir uns da ausführlich gematcht in diesem Spiel. Und ich habe ihn zur Weißglut gebracht, weil er war nämlich derjenige, der immer so in den Handbüchern die Kombos ausgelernt, ähm, also ähm, auswendig gelernt hat oder mit Freunden irgendwie gemeinsam Kombos rausgefunden hat für die ganzen Kämpfer und er sehr ehrgeizig war und mir wurde es
1: immer zu blöd und ich habe dann einfach
0: wie ihre Button-Mashing betrieben und random irgendwas gedrückt und dann meistens gewonnen damit und das hat er überhaupt <lacht> nicht ausgehalten.
1: Dann, dann hätte man meine Follow-Up-Frage auch schon geklärt, bist du da, da, da tatsächlich systematisch spieler oder der button also das heißt... Du
0: Nö, ich suche eine ich suche eine, such eine eine effiziente Strategie für die Figur, die ich habe und die ziehe ich dann halt durch und wenn man keine einfällt, dann drücke ich einfach irgendwas. Aber mhm. Ich kann mich noch erinnern, da hat er dann, glaube ich, den Controller geworfen, weil er hat da irgendwie mit seinem Lieblings- im Rio, glaube ich, ähm, gekämpft. Das war so sein so 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 Lieblingskämpfer, wenn ich mich recht erinnere. Und äh, ich habe mit irgendeinem von diesen anderen Heines, mit Ken, keine Ahnung, gekämpft und habe hab ihn irgendwie ins Eck gedrängt gehabt und die ganze Zeit diesen Fußkick gemacht und er ist ja nicht mehr rausgekommen. Das ist das nicht möglich gewesen, diesen Fußkick abzuwehren oder rauszukommen. Und ich habe ihn quasi bis zum Ende Bug abused und dann <lacht> ist er das, das Zimmer
1: verlassen. <lacht> Georg, zerstört Kindheitsträume. Ah, okay. Naja, also Beat'em Ups, da, da hat es ja auch Spiele gegeben, die jetzt nicht nur einfach Frontalkonfrontationen waren, wie jetzt zum Beispiel Mortal Kombat oder im Killer Instinct. Ähm, letzteres ist, ist übrigens mein Favorit, was Beat'em Ups angeht, dass also das Spiel einfach technisch sehr, sehr gut gelöst war. Die Kombos waren sehr, sehr gut durchdacht und, und gelöst, anders als bei anderen Titeln zu dieser Zeit. Es hat zum Beispiel auch Titel gegeben wie jetzt Double Dragon oder. Ähm, Turtles in Time oder so ist in die Richtung, die jetzt eher so in die Richtung uh, Golden Axe oder, oder Lost Vikings waren, wo man jetzt so sidescrolling ähm, plattformer artig durch die Welten geht und gelegentlich Leute verprügelt. Ähm, die habe ich dann eigentlich auch relativ gern gespielt. Ein
0: Spiel ist mir jetzt gerade noch eingefallen, weil, ich weiß gar nicht, wo ich das kennengelernt habe, aber ich habe es dann tatsächlich auf meinem gebrauchten N64 zu Hause gehabt und auch sehr, sehr lang gespielt, Mace the Dark Age. Sagt er, das was?
1: Das sagt mir gar nichts.
0: Ja, wir sind beat'em up mit sehr, sehr, äh, sag ich mal teilweise, sehr außergewöhnlichen Figuren, muss ich sagen, ähm, die so mittelalterlich angehaucht sind, aber so mittelalterlich fantasymäßig fantasy mäßig ähm, das ist wirklich, das habe ich viel gespielt. Und dann gab es auch so ein Ding mit Robotern, ich habe vergessen, wie das geheißen hat, das habe ich auch relativ viel gespielt. Ähm, ansonsten, ich glaube, das ist dann schon alles, was ich zum beatem up sagen kann, weil das <lacht> waren nie ein Genre, ja. das mich besonders fasziniert ja. hat. Ja.
1: aber das ist ebenfalls eine Geschichte, die, die wieder eingeflossen ist, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Gothic anschaut, ist er Third-Person-Rollenspiel, aber die Kampfmechanik, beziehungsweise auch jetzt bei, bei der Elder Scrolls-Reihe, die Kampfmechanik leitet sich schon ein bisschen was von Beat'em-Ups aus, es gibt Kombos bei, bei den Schwertkämpfen, es gibt Blocker, ähm, also es, es ist nicht so, dass diese, diese Ideen verloren gegangen sind. Sie fließen dann einfach in andere Genres ein und werden ausgeliehen. Aber es jetzt vielleicht gar nicht so auffällt. Also, Das darf man da nicht, nicht vergessen. Es ist nicht einfach nur ein Genre, das nicht interessiert.
0: Es ist ja auch nicht so, dass die Genre jetzt verschwunden wäre oder so. Ähm, ja, neues Mortal Kombat ist ja, genau rauskommen, man genau ist ja rausgekommen. Genau, und ist wahrscheinlich auf den Konsolen immer noch wesentlich populärer, das Ganze. Aber es gibt zum Beispiel eben der Mortal Kombat und Street Fighter sehr, sehr, relativ aktive Online-Szenen, Tacken auch, teilweise Turniere mit hohem Preisgeldern, also das existiert schon, es kommt halt in den im, im Mainstream ist es halt, glaube ich, nicht so im Fokus der Wahrnehmung, das sind dann andere Spiele, aber die, die haben bis heute noch eine sehr große Community, die Beat'em -up Ups. Ähm, und dann sollten man vielleicht noch zum Abschluss dieser Rubrik, welche, welche prägenden Spiele, welche Chancen da rausgekommen sind, Racing und Sportgames ähm, zusammenlegen ich ich mache da vielleicht den Anfang, weil wir kennen sie eh alle, die FIFA-Reihe, die hat auch in den 90ern ihren Ursprung, ihren Ursprung gehabt, nämlich 1994 in Form von FIFA International Soccer. Und das hat nicht so ausgesehen wie heute, es hat auch nicht so ausgesehen wie so Top-Down-Fußballspiele wie Kickoff oder so, sondern es war tatsächlich isometrisch. Allerdings nur dieser eine Teil, weil der zweite Teil... FIFA 96 war dann war dann schon in 3D, wenn auch mit äh, Spielern, die noch aus Sprites bestanden haben, den Sprung ins Polygon-Zeitalter oder hat ins komplette Polygonzeitalter, hat dann FIFA 97 hingelegt und die Reihe wird, ist eh seitdem jährlich erneuert worden. Brauchen wir sonst keine großen Dings drüber verlieren. Ähm, ja, was haben wir noch, was mir einfällt, wäre Need for Speed. Gibt auch bis heute, die neueren Teile haben mir nicht so gefallen.
1: Das ist eher schon das, was ich gespielt habe. Ich war jetzt nie so der Sportfreund, aber Rennspiele habe ich gerne gespielt. Und, und ich nicht die, die braven Rennspiele, sondern, oder Fahrzeugspiele, sondern eher die Gewalttätigerin. Und Anführungszeichen, da hat es ja großartige Spiele gegeben. Rock and Roll Racing ähm, am Super NS, wo man einfach ähm, Geld fürs Fahren bekommt, sie dann Waffen kaufen kann und ähm, Gegner zerstört oder Have a Nice Day. Da bin ich schon eher daheim. Und da, wo wir dann wahrscheinlich alle zufrieden sind, wenn wir das Ganze ein bisschen verheiratet, GTA. Mhm, Die stimmt. ersten zwei Teile waren noch top-down um, in 2D, nicht 3D. Die sind ebenfalls Anfang der 90er rausgekommen, aber sehr, sehr geil. Ende gerne gespielt. der 90er. Ende der 90er, so spät war das schon.
0: Ja, ich glaube, 96 ist das erste GTA oder 97 und das zweite hat dann ja drauf. Also das ist Anfang der 90er, aber war noch nicht GTA ich glaube, das wäre auch gar nicht gegangen technisch einfach, aber du hast ja dann doch diese große, unter Anführungszeichen, simulierte ja, Stadt.
1: Ja, na, tatsächlich, Death Rally war Anfang der 90er, das ist im Endeffekt keine ähm, simulierte Stadt, sondern eine kleine Rennstrecke, aber ebenfalls Top-Down. Und das ist überraschend viel Parallelen, <lacht> es sind überraschend viele Parallelen zu, zu ähm, GTA eben, wenn man Leute überfordert, gibt es Blutspuren, die ähm, durch, die Leute durchgehen, das gab es später in GTA, dann einige Jahre später ebenfalls. Also man hat sie da wieder über die Jahre hinweg von anderen Titeln recht schön bedient.
0: Das ja, ist eh lustig, diese, diese unter Anführungszeichen, gewalttätigeren Racer, finde ich, sind fast ein bisschen ein Unikum der 90er, weil ich, mir fallen es dann, die haben sich schon ein bisschen gehäuft, also wie du sagst eben, uh, Rock'n'Roll Racing, Death Rally, um, Have a Nice Day, Destruction, Derby, Kamageddon, das sind alles so 90er-Spiele. Ich glaube auch Kamagedon ist noch, fällt noch in die 90er. Mhm. Und ich, ich wüsste nicht, dass diese Dichte, es hat zwar immer wieder so Schieß-, Schieß-Rally-Spiele gegeben danach, aber diese Dichte ist, glaube ich, nicht mehr erreicht worden.
1: Mhm. Das erklärt übrigens auch, warum ich bei PUBG so gerne Auto fahre. <lacht> <lacht> also ich, ich würde ernsthaft Fans an PUBG Event-Mode gebe, wo man einfach nur Auto fährt und sie halt über den Haufen schießt, das würde ich, glaube ich, stundenlang spielen.
0: <lacht> Der Mad Max-Modus quasi.
1: <lacht> ja, warum nicht?
0: Ähm, na gut, ähm, dann sind wir jetzt hier mal alles schön durchgegangen und bevor wir jetzt noch weiter Spielerlisten erzählen und Leute von unserem Podcast einschlafen, ähm, was waren denn deine drei Lieblingsgames von damals, wenn du, da jetzt, oh, wenn du, das, wenn du das einen Hardpick machen müsstest?
1: Ah, Hardpick. Um, Half-Life ist eindeutig mein All-Time-Favorite. muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich das sogar über Monkey Island drüber stelle. <lacht> Obwohl Half-Life ja eigentlich, eigentlich gar nicht technisch so gut ist, aber es war da der, der erste wirklich gute Story-Shooter, den ich gespielt habe. Um, und natürlich der ganze Franchise, der hinten dran hängt. Um, und die ähm, anderen Valve-Titel, die auf der Engine basieren. Ja, Half-Life, ganz einfach Half-Life. <lacht> ähm, Nummer 2, Monkey Island. Monkey Island einfach mit Abstand das beste Spiel aller Zeiten. Nach Half-Life natürlich, das zweitbeste. <lacht> ähm, würde natürlich auch Guybrush so sagen, dass Monkey Island das zweitbeste Spiel ist, das er jemals gesehen hat. Das ist Inside-Jog. Und als dritten Titel, was wir es überhaupt nicht genannt haben, was auch relativ groß war, waren so Space-Shooter-Spiele, weltraum dings Privateer, Wing Commander, sowas in die Richtung. Und die Wing Commander-Reihe, insbesondere Wing Commander 3, ist halt einfach ein, ein, ein grandioses Spiel. Es ist quasi ein interaktiver Film, sehr, sehr viel Handlung und trotzdem spielst du. Es ist nicht einfach nur irgendwelche Quicktime-Events zwischendrin, sondern du spielst und hast Cutscenes, die sie mit mit einer Big-Budget-Kinoproduktion messen können. Also Wing Commander klar auf der Liste.
0: Ja, ähm, dann sollte ich wahrscheinlich meine drei auch nennen. Ähm, ja, ich musste an erster Stelle tatsächlich Fallout stellen. Das liegt einfach daran, dass ich ein, dass ich also ein großes Fable für postapokalyptische Dinge habe. Und äh, dieses Spiel hat einfach so dieses Flair von die Menschheit erobert sich die, die, die äh, oder, die, die Menschheit erfindet sich neu nach einem großen Atomkrieg und erobert slash streitet sich um die, die kargen Ressourcen des Ödlands. Hat, hat, einfach super rübergebracht. Hat alles zusammengepasst. Die Rollenspielmechanik war gut gemacht und gut durchdacht. Das, äh, war grafisch schön, also in so, in so Isografik gehalten. Ähm, die Handlung war, war, die Handlung war cool gemacht und gleichzeitig hast du trotzdem extrem viel Freiheit gehabt. Das war kein Spiel, das dich jetzt irgendwie. Du hattest immer einen roten Farben, du hast prinzipiell gewusst, wo du, wo du hin musst, etc. pp. Aber es hat unfassbar viele Nebenquests ge gegeben. Du hattest absolute Freiheit, auch alles andere zu erkunden, natürlich mit entsprechender Gefahr, wenn du dich irgendwo hin, wenn du dich irgendwo hinbegibst, wo ähm also es war, war ein bisschen so wie Gothic später auch. Du hast quasi die ausgetretenen Pfade gehabt, du warst relativ sicher und wenn du einfach ähm, an die Außensteilen beim Map gegangen bist zu früh, dann war es halt einfach schwer dort zu überleben. Und auch das ist äh, einfach sehr viel wert, wenn du, wenn, du, wenn du dieses Risiko eingehen kannst in einem Spiel, weil es gibt ja mittlerweile einen Haufen Spiele, wo dann alle möglichen Gegner einfach mit dir mitleveln und Du dann mit Level 3 schon irgendwelche Riesengegner erschlagen kannst, weil die halt einfach mit dir Mittellevel sobald du ein paar Heildenker mitbringst. Halt. Bevor ich mich da jetzt zu sehr in Details verliere, gehe ich vielleicht zum nächsten Spiel und das ist die Anstoßreihe. Fußballfreunde werden das kennen. Das ist ein vom ehemaligen deutschen ähm, Studio Escaron bzw. später Escan ähm, stammender Fußballmanager der ähm, so gestrickt ist, dass er sich nicht immer hundertprozentig ernst nimmt oder das Maskott hier noch so einen komischen Ball. Und er war auch bekannt dafür, dass du äh, das Spielgeschehen, Spielgeschehen von so einem Menübildschirm, der im Büro nachempfunden war, ähm, gelenkt hast. Habe ich sehr viel mit meinem Cousin auch gespielt. Da gab es dann noch die World Cup Edition und so. Es und war, äh, war nicht der ausgereifteste Fußballmanager, wenn es jetzt irgendwie um taktische Einstellungen und so geht, aber war einfach sehr lustig zum Spielen und zugänglich. Und dann würde ich auch noch gerne erwähnen, Civilization 2, weil da habe ich einfach, ich weiß nicht, wie viele Tage, Wochen, Monate reingesüchtelt in dieses Spiel. Das war einfach äh, ja, das erste wirklich große, gute ähm, nicht, Grand Strategy kann man es wahrscheinlich nicht bezeichnen, aber das erste wirklich gute, große äh, Rundenstrategiespiel, in das ich mich reingetigert habe. Ähm, ja, sollten wir vielleicht drüber reden, dass es ja viele Reihen noch heute noch gibt.
1: Ja, Civilization zum Beispiel.
0: <lacht> Civilization oder auch Fallout und ähm, man muss allerdings sagen, ähm, die Qualität dieser ganzen Fortsetzungen, also wenn es bei aktuelleren Titeln bleiben, dass die 2000er vielleicht das erste Jahrzehnt hinter uns lassen, ähm, äh, nicht jedes dieser Reboots oder Fortsetzungen ist ja gelungen, aber es gibt einige, die, wir, die uns natürlich gefallen. Sigi, was ist denn deine Lieblingsfortsetzung?
1: Es <lacht> ist schwierig, weil du jetzt gerade irgendwo mehr oder weniger ausgeschlossen hast, die, die 2000er jetzt irgendwie. Ja, vergiss es, vergiss,
0: kippen. vergiss, was ich gesagt <lacht> habe und tob dich aus. <lacht>
1: okay. Nein. Ähm, ans, ans meiner, meiner Lieblingsstrategiespiele schlechthin war und ist immer noch Total Annihilation. Schlichtweg, weil man einfach mit einem verdammten riesigen Einheitenlimit, ähm, Materialschlachten macht und es tatsächlich nicht ein Taktikspiel ist oder ein glorifiziertes Taktikspiel, das mal als Strategiespiel hin Stellt, sondern ist tatsächlich ein Strategiespiel, die ist im Endeffekt das ganze Micromanagement mehr oder weniger egal. Du produzierst Einheiten in Massen und einen Gegner tot. Ähm, das bekam nie einen Nachfolger, weil ähm, der ursprüngliche Entwickler pleite gegangen ist. Die spirituelle Nachfolge hat dann Supreme Commander übernommen. Supreme Commander ist auch ein sehr, sehr gutes Spiel, die. Ähm, Erweiterung inoffiziell beziehungsweise äh, offiziell ist Forged Alliance, beziehungsweise eben dann inoffiziell Forged Alliance Forever, die ist auch sehr, sehr gut und spiele ich auch immer noch, also das ist absolut grandios ähm, und es ist eben, eben schade, dass da nie wirklich weiter dran gedreht wurde, also das ist irgendwie eingeschlafen, das ist ein bisschen komplizierte Geschichte, ich komme später noch dazu bei den Dingen, die wir nicht mögen, Lass es dir vielleicht mal den Vortritt, was, was hast du gemacht. Welche Fortsetzung gefallen dir?
0: Ähm, ja, ich, da komme ich wieder zurück zu Fallout. Ich habe mir immer nach Fallout 2 eine Fortsetzung gewünscht von dem Ganzen, aber ähm, über was ist es Interplayer dann so in den frühen 2000 ern nicht besonders gut gegangen? Ähm, es war eine in der Mache, von der dann auch irgendwann eine Alpha-Version ähm, aufgetaucht ist, die, die hatte den Codenamen Van Buren, ist aber nie fertig geworden. Und dann irgendwann mal ist die Lizenz ja dann bei Bethesda und Obsidian gelandet. Die haben dann Fallout 3 und Fallout New Vegas gemacht. Und ich war sehr skeptisch, aber ich habe das wirklich cool gespielt. Das ist wirklich, wirklich gern gespielt, Fallout 3 und New Vegas. Vor allem Fallout 3 lustigerweise, obwohl viele New Vegas für das bessere Spiel halten. Ich habe da einen, ich habe da glaube ich drei Wochen im Sommer einfach drin versenkt in diesem mhm. Spiel, weil ich es so gut gefunden habe und das Ende habe ich... Das Ende hat mich ein bisschen fertig gemacht, äh, <lacht> weil du doch für eine etwas schwere Wahl gestellt wirst, aber es ähm, war wirklich cool. Also das, da muss ich ihnen, da muss ich wirklich äh, den Bachern gratulieren zu diesem Werk. Es gibt allerdings auch ähm, Reboots, die nicht so geil sind. Und äh, auch da bleibe ich jetzt bei Fallout, denn Fallout 4 hat mich. Ziemlich enttäuscht, muss ich sagen. Also, äh, das beginnt bei der grafischen Umsetzung des Wastelands auf einmal irgendwie sehr bunt. Was ich komisch finde für ja, Wasteland. Das
1: ist irgendwie seltsam.
0: Äh, also, es schaut nicht so wirklich aus, als wäre der irgendwie, hätte er großartig einen Atomkrieg begonnen. Es war irgendwie schräg. Äh, es ist sehr, es ist auf einmal es sind auf einmal so komische Basisbau-Dinge, die ich finde, dass die einfach nichts verloren haben mit diesem Genre dort. Also, wenn, wenn irgendwas mit Basis ist, dann würde ich irgendwas, dann würde ich das eher so Quest-basiert haben, dass ich irgendwie irgendwelche Teile bringen muss, damit er irgendein Gebäude oder sowas in Betrieb nehmen kann, von dem ich halt auch profitieren und vielleicht solche also Dinge finde ich okay, aber dass ich auf einmal anfange, das ein Basen hinzustellen, äh, als, 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 eine wichtige Mechanik von einem Spiel, und man begeistert mich das nicht.
1: Ja, das habe ich auch extrem weird gefunden. weil ich mein, das war wahrscheinlich irgendwie so Oh, Minecraft ist populär. Oh, Ark ist populär. Wir müssen nicht sagen, dass wir Crafting bauen. Ich mein
0: ja, und dann, was ich halt überhaupt nicht gepackt habe und was mich am Anfang sehr viel rausgeworfen hat schon aus dem Spiel ist, ähm, es gönnt dir keine Überraschungen, also es, irgendwie in dieser Intro-Sequenz, wo dann auf einmal irgendwie so ein fettes Monster auftaucht, ich habe vergessen, was das wieder für ein Ding, was das wieder für, für ein Viech war, ähm, da wird dir auf einmal dieser fette Power-Armor-Anzug zur Verfügung gestellt und diese Power-Armor-Anzüge sind in allen Fallout-Teilen bisher einfach Endgame-Material gewesen, wo du dich darauf gefreut hast, wo du darauf hingearbeitet hast, äh, die du am Schluss bekommen hast, wo du gedacht hast, geil, ist das mächtig und dann, dann da wirst du einfach am Anfang vom Spiel in diesen Power Armor reingesteckt. What the fuck? Und ja, also irgendwie ist da ist das, ist mir Fallout 4 viel zu vermainstreamt worden. Wenn ich das so mhm. sagen darf, das hat mich wirklich, ja. wirklich, wirklich enttäuscht. Und das zweite Spiel, da kannst du wahrscheinlich noch mehr drüber erzählen, ist es, äh, beziehungsweise wir haben es eh schon angesprochen, das wäre dann Diablo 3, aus dem die ersten zwei Teile sehr düster und teilweise auch sehr schwer waren, war der dritte auf einmal auf einmal knallbunt viel einfacher und du hast es am Anfang nur im leichtesten in, in einem lächerlich leichten Schwierigkeitsgrad durchspielen können, bevor du ähm, Zugriff auf schwere Schwierigkeitsgrade hattest, womit sich das Spiel für mich nach dem ersten Durchspiel einfach erledigt gehabt hat.
1: Ja, vor allem bei der Wiederspielwert durch die schlechte Geschichte ziemlich begrenzt ist und auch wenn die Maps mehr oder weniger prozedural generiert werden, du hast nicht mehr so ähm, ja nicht mehr so die die Intention das jetzt nochmal zu spielen, weil einfach das prozedural generieren ein Mittel zum Zweck geworden ist und jetzt nicht das Spiel besser macht als andere Spiele, die man ebenfalls zur selben Zeit spielen könnte. Da ist ja Map-Generierung ähm, eigentlich nicht mehr notwendig, weil es zum Beispiel ja, Skyrim zum Beispiel nimmt mit einer festen, definierten Map, da kann man auch genug erleben, wenn man das Ganze in der Story verpackt, in der Gute, dann braucht ich das Ding jetzt zehnmal wieder spielen und da hat irgendwie Blizzard nicht Fleisch, nicht Fisch gemacht, die haben weder ein Spiel mit hohem Wiederspielwert gemacht, ähm, noch ein Spiel, das beim einmaligen Durchspielen fasziniert und fesselt, also Diablo hat mir auch nicht gefallen, also zumindest der dritte Teil, das ist Rohrkrepierer. Bei Fallout 4 kann ich dir ebenfalls uneingeschränkt zustimmen. Hat mich auch nichts mehr gefesselt.
0: Ja, aber, ähm, jetzt schaue ich dann diesen Spickzettel und sehe, du hast noch vier weitere Spiele aufgeschrieben. Oh
1: ja, ja, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, natürlich. <lacht> Dafür vielleicht zu dem Supreme Commander Thema wieder einhaken? Das ja, powered Game ähm, Games hat ja Supreme Commander gemacht. Grandioses Spiel mit grandiosem Add-on und irgendein Wahnsinniger ist dann auf die Idee gekommen, Machen wir doch ein Sequel, nennen wir das Supreme Commander 2. Und damit wir noch mehr Spieler äh, erreichen, machen wir es einfacher. Wir machen statt zwei Ressourcen, nur eine Ressource. Wir machen das Kernprinzip des Spiels. Also du baust ein Gebäude prozedural mit Einheiten und wenn mehrere Einheiten mitbauen, dann wird schneller fertig und tauschen dieses System einfach aus durch ein System, wie es Command Conquer 1 hatte. Man klickt drauf, dann läuft ein Uhr. Wenn das Gebäude fertig ist, ist es instant fertig. What the fuck?
0: Okay, das klingt, das hätte man, man, das schon gewechselt auf
1: Die nehmen die zwei Kernkomponenten, die Total Annihilation und Supreme Commander ausmachen, ersetzen sie gegen was anderes und glauben, die Playerbase ist zufrieden damit. Mhm. Hat Gaspowered Games letztlich das Genick gebrochen, sind pleite gegangen und, ähm, es ist heute noch so, wenn du jetzt in die Steam-Statistiken schaust, Supreme Commander wird deutlich häufiger gespielt als Supreme Commander 2 und Planetary Annihilation zusammen. Planetary Annihilation ist der spirituelle Nachfolger von Supreme Commander oder Total Annihilation, wo jemand die glorreiche Idee hatte, machen wir eine Kickstarter-Kampagne und machen das Ding 3D. Weil ein, ein Krieg, der sich über tausend Welten erstreckt und tausend Jahre lang dauert und ein episches Ausmaß hat, Ausmaß hat, ist nicht episch genug, wenn er auf einer planaren Oberfläche stattfindet. Man muss das Ganze nur auf Planeten und Monde ausweiten. Das Problem bei dem Ding ist, dass das Ding weder vernünftige Orbitalmechanik nutzt, noch die Dimensionen und Distanzen stimmen, weil einfach Monde, Asteroiden so nah an den Planeten dran sind, dass man fast drüber gehen kann. Und es einfach diesen Large-Scale-Krieg, den du in Supreme Commander hattest, kaputt macht. Drum ist das Ding auch wieder gescheitert, rohrkrepiert. Also, Gefallen mir beide nicht, weder Supreme Commander 2, weil das Spielprinzip kaputt ist, und Planetary Annihilation, weil das eben ähm, 3D dem Spielprinzip nicht gut tut. Das ist einfach nicht besser gemacht.
0: So, jetzt ähm, sehe ich auf deinem Spielzettel, du hast da noch ein weiteres als Strategiespiel drauf spielen, äh, stehen nämlich Command and Conquer. Da muss ich natürlich ein, äh, <lacht> da äh, du sagst, äh, es gibt eine Fortsetzung, die du nicht magst. Bezieht sich das ganz zufällig auf Command and Conquer Rivals oder meinst du noch andere Teile?
1: Um, jein, es ist so, dass das Spiel um, gut war und um, irgendwann dann degradiert ist. Also, Tiberian Sun um, und Firestorm ist das letzte CNC, das ich wirklich gut fand. Um, Red Alert 2, also das Juris Rache oder wie auch immer das heißt, das habe ich dann schon schlecht gefunden. Das war dann einfach cheesy und kitschig um, und es ist dann immer schlechter worden. Generals ist absolut fürchterliches Spiel gewesen. und
0: Okay, da muss, muss ich jetzt aber dagegenhalten in lan das war generell sehr lustig und das hatte eine sehr große Community auch. Ja, aber es, auch es, hat.
1: es, es, es hatte keine Handlung, also mir hat Commander konkret deshalb Spaß gemacht, weil es ein Strategiespiel mit, mit der Handlung war, Zwischensequenzen, Story, kompetitiv, hat man das eigentlich nie wirklich gereizt, eben da gab es bessere Spiele, eben Total Annihilation ist kompetitiv wesentlich interessanter oder StarCraft oder ähm, WarCraft, einfach die Mechanik dafür ausgelegt ist bei Commander Conquer war die KI schon immer so dämlich, dass kompetitiv einfach nicht herhält. Und wenn du jede einzelne Einheit micromanagen musst, weil der Harvester ähm, bei der Wegfindung einfach nur nach links oben fährt, anstatt vernünftig irgendwo herumzufahren, dann kannst du es einfach schmeißen. Da kann ich gleich Starcraft spielen, wo jede Einheit eben micromanage. Ja. Aber um das nicht, nicht zu weit ausführen, ich habe noch zwei weitere Titel auf meiner Liste, ich mach's kurz. Secret of Mana hat zwar keinen Sequel, aber ein Remake erhalten. Das ist Anfang 2018 rausgekommen. In 3D. <lacht> Wir haben einfach eins zu eins das tolle Spiel genommen, 3D gemacht, hässlich gemacht, die schön gezeichneten Grafiken kaputt gemacht. Also wenn wenn sie es so gemacht hätten, wie, wie von Telltale Monkey Island geremaked wurde, super, aber sie haben irgendeine hässliche Comic-Grafik gemacht, die den alten Stil nicht einfängt. Und shame on you. Und dann dafür nur 40 Euro verlangen. Ähm, ja, und das Geld kriegst bei Ebay er gebrauchten SNS plus Secret of Mana und hast mehr Freude damit. Auf jeden Fall. Ja, und letzter Titel, GTA.
0: Das wird spannend, weil das ist ja eigentlich äh, das erfolgreichste Spiel aller Zeiten, mehr oder weniger. Klar.
1: Ja. <lacht> <lacht> ich ich war auch nicht sicher, ob es auf die Liste draufschreiben soll. Ich mochte die ersten Teile, weil sie top-down sind und ich konnte mich mit GTA 3 nie anfreunden, weil es 3D ist und es einfach nicht funktioniert hat. Ähm, die neueren Titel mag ich wieder, also GTA 4, GTA 5, es, es geht wieder in die richtige Richtung. Es ist einfach, GTA 3 war zu einem Zeitpunkt, als die Technik noch zu limitiert war, um das ganze Konzept vernünftig umzusetzen. Und es ist einfach zu viel flöten gegangen, was in den Vorgängertiteln reibungslos funktioniert hat. Ähm, zugunsten, wir brauchen das Ding jetzt unbedingt in 3D. Das hat mir ein bisschen gestört. Aber wie gesagt, das ist jetzt eher minor annoyance. Das ist kein großer Punkt. Da haben mir eben, wie gesagt, die Supreme Commander Geschichte deutlich mehr gefuchst oder Diablo 3, was ich wirklich schade finde. So, und es um, gibt
0: dann noch einen Haufen Spiele, die erstaunlicherweise bis heute. Keine, in den letzten Jahren zumindest keine Fortsetzung oder einen Reboot erhalten hat. Was angesichts dessen, dass in den letzten Monaten und Jahren haufenweise Reboots erschienen sind, bemerkenswert ist. Ähm, und da gibt es einige, von denen wünschen wir uns, dass da mal vielleicht ein guter neuer Teil kommt. Ähm, ja, Sigi, vielleicht magst du den Anfang machen. Ähm, mhm. Eins kann ich vorwegnehmen. Du hättest gerne einen neuen Total Annihilation Teil. Oder Supreme, Ja, oder ja, ja, <lacht> ja
1: hätte, ich, hätte, ich tatsächlich gerne, hätte ich tatsächlich gerne. Welche Spiele kann, hättest
0: du denn noch gerne?
1: Ähm, Shooter. Ich hätte gerne gute Singleplayer-Shooter mit Storyline oder ähm, ja, nicht unbedingt Shooter, sondern einfach äh, ja, First-Person-immersive Spiele. Darunter eben auch Wing Commander, da hätte ich irrsinnig gern ein, ein Remake, nachdem. Ähm, Wing Commander 5 einen argen hatte und ich lasse mich jetzt nicht äh, mit anderen Chris Roberts Titeln abspeisen, die Millionen Dollar verschlingen und nie was weiterbringen. <lacht>
0: <lacht> ja, aber gibt es ja nicht quasi so spirituelle ähm, Nachfolger, weil ich glaube es ist ja, ist ja vor nicht allzu langer Zeit ein neuer Titel von der X-Reihe erschienen.
1: Ja, natürlich, es gibt schon spirituelle Nachfolger, wie gesagt, es ist ein richtig guten Big-Budget-Titel, leider nicht. Also ich hätte wirklich gerne wo ich auch bereit wäre, Origin anzuwerfen und EA Geld dafür zu geben. <lacht> Wenn die einfach einen Mark Hamill aktivieren und Wing Commander 6 machen. Mit Big Budget. Cutscenes mit echten Schauspielern. Gute Story und zwischendrin Raumschiff fliegen. Wer okay. ist sofort live das ist, dabei. Das ist
0: ein großes Commitment, muss ich sagen.
1: Ja, <lacht> das von mir. Also EA, falls ihr zuhört, ich hasse euch nicht vollständig. Nur ihr <lacht> fahrt Spieleserien an die Wand. Leider. Ähm, ja, MacWarrior. MacWarrior habe ich auch sehr gern gespielt. Hat in den 90ern angefangen. Es gab natürlich immer wieder MacWarrior-Teile und es gibt MacWarrior Online, ist mir klar, spiele ich auch sehr viel. Nur ich hätte gerne einen Singleplayer macwarrior Eins mit geiler Grafik. Was? Es ist an so der Mache. Nur das ist seit gefühlten 10 Jahren in der Mache und das wird jedes Jahr angekündigt und dann doch wieder gecancelt. Also langsam wird es mir wirklich Zeit. Ich glaube, die Rechte liegt da grad bei Microsoft oder so. Hätte ich gerne. Und ähm, natürlich, um das Ganze dann ähm, abzurunden, Half-Life 3, <lacht> bitte. Wobei, <lacht> da bin ich mir gar nicht so sicher, ob es wirklich will. Ähm,
0: du weißt nicht, was nur enttäuschen kann Ja, so das, lange das, ist
1: wirklich, das ist wirklich eine, eine schwierige Geschichte. Also Episode 3 oder sowas in die Richtung. Ähm, man muss fairerweise sagen, Portal und Portal 2 spielen ja im selben Universum wie Half-Life. Und das ist für mich... Fortsetzung genug. Ich hätte einfach gern Spiele im Half-Life-Universum. Das muss kein Half-Life 3 sein, kein Half-Life 2, Episode 3. Ähm, ein Spiel im Half-Life-Universum, ähm, ein Blue Shift in, in was ist denn jetzt, in ja, meinetwegen Episode 2 aus Sicht von, von der Alex oder aus dem Dr. Eli, wie auch immer. Also Es, es muss ja kein, kein Gordon Freeman Sequel sein. Also ich würde mir einfach ein bisschen mehr Content von Valve wünschen, die jetzt momentan zu viel mit Steam beschäftigt sind und zu viel mit deren Cash-Cows und leider nicht bis drei zählen können.
0: Ja, vielleicht vielleicht schaffen sie es ja dann jetzt, wo, wo sie ein bisschen Konkurrenz bekommen mhm. haben und kommen vielleicht auf die Idee, dass man Steam mit guten Eigenproduktionen pushen könnte.
1: Äh, ja, das wäre vielleicht einmal eine Idee. Ähm, ich habe noch ein paar auf meiner Liste. Ich würde dir vielleicht einmal ein bisschen den Vortritt lassen, damit du da auch nicht schweigend Ja, <lacht>
0: Na gut, ich habe hier insgesamt fünf Titel drauf stehen. Ähm, der erste, den habe ich ganz am Anfang erwähnt, ist Castles, weil das einfach ein ziemlich cooler äh, Genre-Crossover war, von denen es, finde ich, nicht mehr viele gibt. Ich meine, es gibt sie natürlich teilweise deswegen nicht, weil die Genres ineinander verschmolzen sind generell und einfach äh, ähm, nicht mehr so... Äh, als als, als äh, diese Abgrenzung eigentlich nicht mehr existiert. Aber bei Castles ist das ein bisschen anderer Fall. Eben diese Mischung aus Runden Strategie und Adventure Element und Schlagmechtot. Das war ziemlich cool. Da hätte ich gerne wieder was in die Richtung. Ähm, was mich damals sehr beeindruckt hat, ich habe gehört, äh, oder ich meine mich dran zu erinnern, dass du es nicht so gut für, nicht so gut gefunden hast. Das Spiel war Unreal 2. Ähm, als Fortsetzung vom ersten Unreal, damit ich damit ich das noch in die 90er quetschen darf. Ähm, Hätte ich auch gern wieder ein neues. Ähm, es wäre auch cool, mal wieder ein Spiel im Dune universum zu haben. Ich habe Tune 2 gespielt und viel viel mehr dann noch später Tune 2000, was wie ich finde, ein durchaus unterhaltsames und gutes, echtes Strategiespiel war. Ähm, auch da bitte, bitte mehr davon. Dann hätte ich auch noch gern eine Fortsetzung von MDK. Das werden nicht viele kennen. Das ist ein sehr hektischer ähm, Shooter. Einer, glaube ich, überhaupt von den ersten Third-Person-Shootern. Grafisch natürlich noch relativ einfach gehalten und ich müsste jetzt tatsächlich ähm, googeln, wann das, das Spiel rausgekommen ich, ist.
1: Play ja. Das war glaube ich auf der Playstation, ist es gekommen, das war das mit dem Typen, der diesen langen Helm hatte, in dem er ein genau. Sniper eingebaut war, oder?
0: Genau, genau, genau. Und das war einfach, das war einfach, also ich, ich weiß bis heute nicht, worum es so genau in der, in der Story geht. Du musst, glaube ich, irgendwas sabotieren und irgendeine Bedrohung abwehren, so nur 15 halt. Um, aber es war, es hatte einige Gags drin, das Spiel. Ähm, es war ein bisschen abgefahren, ganz einfach. Es war, sehr, es war auch sehr hektisch als Shooter. Und als Nix habe ich das sehr gelungen gefunden. Das hätte ich auch gern wieder. Ähm, Wer es nicht kennt, YouTube-Videos anschauen. saugeiles geiles Spiel. Und dann ähm, hätte ich auch noch gerne ein neues Medal of Honor. Du hast schon gelobt. als eine Reihe, die ursprünglich ähm, ein sehr immersiver Weltkriegsshooter war. Und ähm, irgendwann einmal hat man dann bei EA anscheinend den Kampf aufgegeben gegen Battlefield und ähm, gegen Call of Duty. Äh, denn der letzte Teil von Medal of Honor, namens Medal of Honor Warfighter, ist 2012 erschienen. Das ist also schon stolze sieben Jahre her. Das hat sich damals nicht besonders gut verkauft. Ähm, vielleicht, wenn, wieder, wenn man wieder versucht, ein wirklich gut erzähltes Spiel draus zu machen und nicht den Fehler macht und einfach eine lieblose oder gar keine Singleplayer-Kampagne hinklatscht und dann versucht halt äh, daneben ähm, Multiplayer-Cash-Grab zu machen, dann funktioniert das vielleicht auch wieder. Bitte ausprobieren, war ein sehr cooles Spiel. Ähm, womit ich dich jetzt eine lange Liste fertig machen lasse.
1: Ja, so lang ist die nicht mehr. Ähm, nur noch ein weiterer Shooter. <lacht> ich hätte gerne eine Fortsetzung von GoldenEye. Ähm, vor allem, weil wir da ähm, am NES, äh, am N64, pardon, 64 die singleplayer kampagne extrem gut gefallen hat. Das ist eben einfach wieder ein, ein immersives Spiel gewesen. Da hätte ich vielleicht gerne ein Remake oder ähnliches. Da gab es mal ein inoffizielles Projekt, das Ganze zu remaken. Das wurde dann gecancelt, weil ihr schon wissen, Rechte und so weiter. Ähm, was mir aber in dieser ähm, Liste und der Aufstellung von dir jetzt auch abgegangen ist, ist irgendwie... Rollenspiele. <lacht> oder Vergleichbares. Also, Baldur's Gate zum Beispiel habe ich extrem gerne gespielt und ich hätte irgendwie gern ein neues Baldur's Gate oder was Vergleichbares. Man irgendwie, was nicht, in, in, in ISO von oben oder ähnliches vielleicht nichts. Vielleicht kann man das irgendwie interessant auch im, im Stil von Skyrim umsetzen. Wobei oder da gibt es eh,
0: da gibt äh, so, so geistige Nachfolger, Tales of Newman Era und so.
1: Ja, wobei eben die 3D-Geschichten, Never Winter Nights zum Beispiel, das hat mir nicht so zugesagt, weil einfach, wenn du, wenn du mehrere Charaktere hast, vier, fünf Leute, die miteinander interagieren, tust dich einfach schwer, wenn du die nicht von außen siehst. Wobei bei,
0: der, bei Never Winter Nights, du hast ja, du warst ja eine drehbare Kamera, du hast es im Grunde ja auch in isometrischer Perspektive spielen können.
1: Ja, genau, nur die, ja, das war wieder so eine Geschichte, das war ein, ein 3D-Ausprobieren und das hat ihm nicht gut getan. Also wenn du als Protagonist unterwegs bist und eine Figur hast, wie mit jetzt Skyrim oder The Witcher oder ähm, Gothic, gut, aber sobald du mehrere Leute steuerst, ähm, kannst du die schwer mit allen identifizieren. Du sollst ja im Endeffekt dich in, in die Charaktere reinversetzen, das Ganze tatsächlich als Rollenspiel sehen und nicht als... Ähm, das ist mein Avatar und ich verprügle einfach alles.
0: Ja, wobei, ich muss ich muss gestehen, das habe ich bei Neverwinter jetzt nicht das Problem, das Problem, also ich habe das Spiel generell sehr atmosphärisch gefunden und beim Steuern, es war ja so, du bist ja eigentlich immer nur mit mit einer Person durch die Gegend gelaufen, du hast deine ganze Party ja eh nur gesehen, wenn Kämpfe stattgefunden haben.
1: Ja, eben, und wie gesagt, das ist das, ist das was mich gestört hat. Ich würde gerne die ganze Party sehen, weil einfach die Dialoge zwischen den Leuten interessant sind und eben das Spiel einen sehr, sehr hohen Wiederspielwert gehabt hat eben baldos geht, weil du einfach mit verschiedenen Charakteren, die sie gegenseitig dann mochten, nicht mochten, unterschiedliche Handlungsstränge ergeben. Und du hast einfach das Spiel drei, vier, fünf Mal gespielt aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Du hast versucht, das Böse zu spielen, als netter Mensch, ähm, hast versucht, die mit dem oder dem anzufreunden oder anzufeinden. Und das ist einfach eine Geschichte, die mir sehr, sehr viel Spaß macht, weswegen mich auch die Telltale-Adventures eben, obwohl sie keine wirklichen Adventures mehr waren, recht fasziniert haben, war einfach die die verzweigte Storyline sehr, sehr interessant ist. Ja, ähm, lassen wir es mit meiner Liste, ich könnte ewig weitermachen und und Spiele, die ich gerne spielen würde, auflisten. Ähm, was was wir uns jetzt noch als abschließende Frage stellen sollten, ist, was hatten jetzt tatsächlich die Spiele damals, die wir heute nicht mehr haben? Warum glauben wir, dass die 90er die goldenen Zeiten der der Spiele waren?
0: Boah, ich mein, das mit den goldenen Zeiten ist natürlich eine sehr subjektive Geschichte. Ich muss natürlich sagen, es ist sehr viel an Innovation passiert, auch weil sich die Technik ähm, sehr schnell weiterentwickelt hat und das ist natürlich heute nicht mehr so leicht möglich. Du hast halt einfach wirklich ähm, schon sehr leistungsfähige Computer. Es ist eigentlich kaum noch möglich, ein Genre komplett neu zu erfinden. Das ist vielleicht das letzte Große, was passiert ist. Es war vielleicht Virtual Reality. Also äh, Und äh, du hast eben, wie wir gesagt haben, mit den 90ern den Sprung ins von 2D auf 3D gehabt, Echtzeitstrategiespiele, also das die, die, die Hochzeit der, der Adventures und das prägt einen natürlich. Und ähm, was man natürlich dabei auch gesehen hat, nachdem einige Dinge dort einfach ihren Anfang genommen haben, noch nicht so wirklich ausgereicht waren, oder einfach sehr oft die Technik, äh, die Technik der limitierende Faktor war, ist, dass je mehr die Technik limitiert, desto mehr bist du gezwungen, das auf andere Art und Weise wegzumachen. Du, du konntest damals nicht so einfach ein Spiel mit schöner Grafik kaschieren. Also du du, du, du musstest dir was anderes einfallen lassen. Das, das, ich glaube, dieses Phänomen von oh, schaut geil aus, ist aber irgendwie sonst, äh, war nicht ganz so verbreitet. Da sind spielerische Schwächen einfach auch mehr aufgefallen deswegen. Und dadurch, dass die Technik eben limitierend war, ist ist meiner subjektiven Wahrnehmung nach damals auch mehr erzählt worden in Spielen, nicht in jedem Genre, nicht überall gleich viel, aber generell es hat mehr meine, mehr Fokus auf Singleplayer, ist natürlich auch klar, weil das Internet ist ja erst Ende der 90er in irgendeiner Form relevant geworden, aber es ist mehr erzählt worden, der Fokus war auf Singleplayer und man hat einfach spielerische Schwächen, also spielerische Schwächen nicht verstecken können und dementsprechend auch geschaut, dass sie deswegen weniger vorkommen. Es gab auch nicht, nicht so einfach die Möglichkeit, Dinge einfach mal so schnell rauszupatchen, weil wie hast du denn die Leute erreicht, im besten Fall über irgendwelche Heft-CDs. Das heißt, Spiele waren tendenziell qualitätsvoller auch, als sie rausgekommen sind. Und das ist es, glaube ich, in Summe, was für mich die 90er sozusagen also einem sehr, sehr prägenden Jahrzehnt macht in der Spielegeschichte und auch in meiner persönlichen Spielegeschichte
1: das sehe ich auch so also die besonders die Ideen die mir die mir eben erst erfinden musste um um nicht einfach irgendein anderes Spielprinzip zu kopieren natürlich gab es viele Klone von, von bestehenden Spielen und all the same Erscheinungen ebenfalls aber ähm, dieses Hirn reinstecken das ist das was mir heutzutage bei dem, bei der Massenware etwas abgeht nur man darf nicht vergessen es gibt sehr sehr viele Indie-Titel die immer wieder ähm, Perlen hervorbringen, da ist es einfach wichtig, dass man ein bisschen am, am Ball bleibt. Und wir haben in irgendeiner Form den Nachteil quasi, dass wir diese Zeit erlebt haben, eben live die Spiele gespielt haben und eben uns neue Titel nicht hinter dem Ofen hervorlocken. Ein Spieler, der jetzt erst zu spielen beginnt, der jetzt jung ist, jetzt die Spiele kauft, dem ist gar nicht bewusst was es eben an, an Kreativität erfordert hat damals und dann nimmt es als gegeben hin. Für den sind die Sachen, die jetzt auf den Markt kommen, auch neu, obwohl wir die schon zigfach ausfertigen, woanders gesehen und gespielt haben. Also ja, Natürlich
0: ähm, muss man vielleicht die, die rosa Brille auch ein bisschen abnehmen, weil es ist, es gibt natürlich auch schon äh, Dinge, die möglich werden, dadurch, dass die Technik besser wird. Das Battle Royale-Genre ist vielleicht so ein, so, so ein Beispiel. Da gibt es auch die Versuche, dass sich die, äh, dass ich die die, die die Macher mit ihren Games ein bisschen differenzieren und möglich geworden ist es auch erst dadurch, dass wir jetzt die Technik haben und die Internetverbindungen die es ermöglichen, dass wir mit 50 Leuten aufwärts gleichzeitig auf einer verdammten Karte spielen. Ähm, also es ist nicht so, dass es keine Innovation stattfinden aber sie findet auf einem anderen ähm, Level statt mhm. und ähm, sie findet nicht immer auf einem Level statt, ähm, dass das mich erreicht, sage ich mal, weil okay, ja, mhm. es Battle Royale ist schön gut und cool und ich spiele sehr viel PUBG und alles, aber das ersetzt für mich halt keine guten, gut erzählten Spiele, die ich im, im Singleplayer stundenlang spielen, mich in einer in einer Welt quasi verirren kann. Und da die sind, finde ich, seltener geworden. Das ist vielleicht auch der Grund, warum dann irgendwie jeder einzelne Elder Scrolls Teil oder Fallout-Forteils whatever plötzlich so gehyped wird, einfach weil es davon nicht mehr so viel gibt.
1: Mhm. Aber trotzdem gibt es eben dann doch gute Titel. Also Fallout 4 jetzt vielleicht nicht, aber eben The Witcher 3 ist ein phänomenales Spiel. Das neue Elder Scrolls hoffe ich, dass es nicht in den Sand gesetzt wird, dass man ein ähnliches Level wie bei Skyrim erreichen wird, was auch immer noch ein phänomenaler Spiel ist. Das Spiel, das könnte ich immer wieder durchspielen. Da gibt es so viel zu sehen, was ich noch nicht gesehen habe, obwohl ich schon drei- oder viermal durchgespielt habe. Also, es gibt genug Material, ich glaube, wir brauchen da jetzt nicht irgendwie. Ähm, früher war alles besser oder heute ist alles schlechter reden. Ich denke, das
0: Nein, es ist nicht, es ist nicht alles schlecht, das Material, Material gibt es eh und das Fazit ist dafür für mich eh so ähnlich wie bei unserer Folge über Spielevertriebsmodelle. Die, die 90er waren nicht unbedingt die bessere Zeit, bessere Zeit für Gamer, ähm, aber sie waren eine andere Zeit, die ich nicht missen möchte und äh, es gibt durchaus Aspekte, die ich gerne öfters in modernen Spielen aus den 90ern einfach diese Fantasie, diese Kreativität auch abseits von Indie-Games gerne sehen würde. Aber ansonsten natürlich die Convenience, die wir heute haben mit unseren Spielen, mit solchen, mit solchen Plattformen wie Steam etc. B. Das ist natürlich auch unerreicht. Ähm, ja, In diesem Sinne, ähm, wir haben euch wieder klargemacht, dass wir etwas älter sind. <lacht> ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen, unser Ausflug in die 90er- ja, wir werden uns auch nächste Woche wieder hören und dazu habt ihr natürlich zahlreiche Gelegenheit, denn wir sind auf allen nur erdenklichen Podcast-Plattformen zu finden, von Apple über Stitcher und Schlag mich tot, ihr findet uns natürlich auch auf Facebook, auf YouTube und könnt uns auch auf Facebook und auf Twitter folgen. Und wenn ihr mit uns spielen wollt, dann äh, kommt einfach auf unseren Discord-Server, wo wir oft anzutreffen sind, das wäre Rebellity slash Discord. Und wenn ihr uns einfach nur zusehen wollt beim ähm, beim Spielen, dann gibt es uns auch hin und wieder auf Twitch zu sehen. Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich. Ich hoffe, ihr habt es noch fein. Tschüss.
1: Tschüss und eine gute Zeit.